0: Aufgepasst! Pünktlich zum Valentinstag gibt es die Kulinarik-Kiste. Für einen sinnlichen Valentinstag zu zweit ein Season-Special. Die Liebeserklärung Eat, Drink, Love. Absolute Exklusivität. Handverlesen und aufgelegt von dem Besten der Szene. Limitiert auf 99 Stück. Heiko Antoniewicz kocht zu den Lieblingsweinen von Thomas und Dietmar. Kein Kochen? Keine Küchenakrobatik, einfach super easy in Vor- und Zubereitung, für mehr Zeit zu zweit. Dippen, lutschen, knabbern, löffeln, gern auch im Stehen, in der Küche oder gemütlich auf der Couch. Es darf sexy und sinnlich zugehen, statt steif am Dinnertisch. Denn Liebe geht durch die Kiste. Jetzt bestellen auf kulinarik-kiste.com We'll <laughs> Mercoles Tate, Dutellano, er ecola qua, solo solo, Na, was ist das für ein Lied? Er äh, ist von den Toten Hosen. Nicht ganz, die haben es auch gesungen. Sag ich doch. Ja, ja, du kennst natürlich nur die Toten Hosen, aber kennst oh. du auch Adriano Celentano? Ja, sicher, bestimmt. Ja. Hallo,
1: kennst du die Filme nicht? Bin ich Adriano Celentano? Wie, jetzt singst du und dann soll ich auch noch Filme kennen? Was ist denn hier Alter, los? Alter, sag mal, kennst das, du die Adriano Challenge. Ist das hier ein Kulturpodcast oder was? Ja, ja natürlich. Hm,
0: äh, äh, Hallo, Wein ist Kultur. In toten Hosen habe ich gewusst. Ich habe gelöst. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In Vino, wie war das Duell? Und natürlich, wenn wir schon italienisch hier sozusagen loslegen, dann kann es sich nur um einen Wein aus Italien handeln. Ach so, ja. ah, jetzt verstehe ich das, ja, das ah. Extra für kleine Mühlenickles. Ah. eine kleine Einführung, ja. ja. Ähm, nämlich einen der Weine schlechthin, der Amarone. Amarone ist tatsächlich ähm, neben dem Barolo sozusagen ähm, einer der bekanntesten äh, Weine Italiens und, äh, und der, heutzutage unter Brunello. unter Brunello auch noch, ähm, aber eben einfach auch einer der mittlerweile bei vielen Weinhändlern, habe ich das Gefühl, oder vor allem Sommeliers und Sommelieren, mittlerweile verschrienste ja. Weine. Ja. Obwohl dieser Wein letztendlich sehr, 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 sehr aufwendig betrieben wird.
1: Ja, insofern gut, dass du ihn heute mal hier aufs Schild hebst und mhm. wir uns heute mal ein eigenes Bild machen können. Ganz genau.
0: Und davon berichten werden. Richtig, richtig. Ähm, wir haben zwei wunderbare, ich bin sehr gespannt, Amarones mitgebracht. Was ist Amarones? Amarones. Was ist das Amarones? Die Berzer von Amarones. Amaronis. Der Amaronesse. Ja. <lacht> Oder? Können, äh, ich hätte äh, ich, 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 Italienisch Amaroni. Ich oder?
1: hätte Amarone-Flaschen gesagt, aber wenn du Amarone sagst, sagen wir Amarones. Also wahrscheinlich
0: Amaroni auf Italienisch. Ja, die Amaronessen sind bestimmt total gut heute. Die sind vor allem auch sehr hübsch. Ja. <lacht> oh mein Gott, nein. Also, äh, ah. oh. wir zurück. <lacht> das, können, das können wir leider nicht. Das können wir nicht mehr. Ah, okay. Um, Nein, also ich bin sehr gespannt, weil Amarone habe ich tatsächlich schon vor langer, langer, langer Zeit mal getrunken gehabt. und äh, Das kannst du nur du sagen. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> also vertraue meiner Lebenserfahrung. Ähm, auf jeden Fall war ich damals schon sehr angetan, weil die schon auch sehr wuchtig sein können. Ähnlich auch wie Sacrantino damals, wenn du dich erinnerst, bei Andreas Englisch, die auch... Ganz schön kraftvoll sein können. Ja, dann richtig, richtig. richtig. richtig Wumms. <lacht> Erdigen Wumms. Und die ja. Amarone äh, sind auch, wir kommen jetzt wieder in einen Bereich, der vielleicht nicht so günstigen Weinflaschen. Äh, aber warum das so ist, das können wir auch dann durchaus gern mal erläutern, weil tatsächlich die Herstellung sehr, sehr aufwendig ist. Da werden wir uns heute drum kümmern. Richtig. Richtig. Soll ich mal meinen dir einschenken? Bitte. Ich bitte doch drum. Sehr gerne. Es ist doch ein Wein-Podcast. <lacht> Vielen Dank. Ja. Äh, ich stelle fest, ja. es ist ein Rotwein. <lacht> es ist wieder immer wieder unschlagbar. Deine Kenntnis ist wirklich unübertroffen. Ja. Ja. Unübertroffen. Ähm, Singst du noch mal für mich als Trinkspruch oder was machst du? Denn? Nein, als Trinkspruch äh, gibt es einfach einen Spruch für dich. Äh, was würdest du zu einem Glas guten Wein sagen? Hallo. Nichts. Achso, Entschuldigung. Ich würde es trinken.
1: Mit <lacht> einem Glas Wein spricht man nicht. Richtig. Dafür habe ich ja dich.
0: <lacht> Prosit. Oh, 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 oh. Das ist immer ein Weinchen. Ja. Der Geruch ist ja schon wirklich. Hol mal die Waldfee. Bin ich bin gespannt jetzt gleich. Ich vermute, er ist noch ein bisschen frisch. Ja. Also sehr kühl.
1: Aber man schmeckt sofort diese für so eine Marone typische leichte Süßlichkeit. Dass er zwar ein trockener Rotwein ist, aber du merkst, über die, äh, an, äh, die, die, die Art, wie er, wie er ausgebaut wird, da werden wir dann noch mal bestimmt, bestimmt noch darüber reden
0: später, ja. Ähm, das schmeckt mal auch gleich, dass da was leicht Rosiniges drin ist. Also ich fange mal ein bisschen so an, nur über den Amarone mal zu erzählen. Warum, wieso, weshalb. Mhm. Äh, es gibt sehr strenge Regeln, was den Amarone betrifft, wie er überhaupt produziert werden darf. Also erstmal, der Amarone muss aus bestimmten Rebsorten, nämlich aus Corvina oder Veronese, Rondinella und Corvignone bestehen. Außerdem dürfen noch bis zu 15 autochtone rote Rebsorten aus der Provinz Verona mit verschnitten werden. Was anderes darf da nicht hinein. Die Trauben müssen aus dem Valpolicella Gebiet stammen. Die Trauben für den Amarone müssen auf traditionelle Art und Weise angebaut werden, Pergola bzw. Verona Pergolin Erziehung. Die Pflanzendichte pro Hektar ist vorgeschrieben. Die Reben müssen auf natürliche Art und Weise heranwachsen und auf natürliche Art reifen. Der Winzer darf diesbezüglich nicht nachhelfen. Eine Ausnahme ist die Notbewässerung. Die Trocknung der Trauben nach Lesen muss in der Balpolicella-Region stattfinden. Es gibt ja sehr viele Winzer zum Beispiel, die von aus ganz verschiedenen Regionen, ne? äh, zum Beispiel hier im Norden, hier von Hamburg, gibt es ja dieses kleine Weingebiet, äh, wenn du dich erinnerst, mit Lars Jessen, äh, der See. Wein, genau am Plöner ja. See, äh, Gräber, Gräbermühle, äh, die dann aus der Nahe, glaube ich, von einem Winzer die Reben dorthin bringen. Das ist also in Italien, das darf überhaupt nicht der Fall sein. Die getrockneten Trauben müssen einen natürlichen Mindestalkoholgehalt von mindestens 14 gewährleisten. Mhm. Der Ausbau der Weine muss auf traditionelle Art und Weise erfolgen. Die fertige Amarone della Valpolicella D.O.G.G.C.G. bzw. Amarone Classico muss mindestens zwei Jahre reifen und der Amarone Reserva mindestens vier Jahre. Und der Amarone muss sortentypisch schmecken und ausschauen. Farbe, Geschmack und Charakter müssen den strengen Vorstellungen des Konsortiums genügen. Also es ist eine Menge Vorgaben für so einen Wein. Es ist gerade ein heiliger Moment passiert, Dietmar. Ja. Mir ist der
1: Geist von Tom Littmann erschienen. <lacht> oh, was sagt er? Der Wein war im Raum.
0: <lacht> naja, aber es ist schon, das Ding ist halt wirklich bei Amarone, ich glaube viele, würden sich allein schon, wenn man so den Preis liest pro Flasche, sagen so, ah, nee, ist mir zu teuer. Warum? Wieso? Weshalb überhaupt? Das Handwerk eigentlich eines jeglichen Winzers wird oftmals nach wie vor immer noch völlig unterbewertet.
1: Ja und in der Flasche ist ja wirklich viel drin. Ne? Da ist die ganze Arbeit im Weinberg drinne da ist die Zeit drin, die so ein Wein dann eben auch liegt. Das ist auch eine Art von Vorfinanzierung. Frag mich als BWL auch mal dazu. <lacht> ähm, da ist auch das Marketing drin, da ist die Flasche drin, da ist das Etikett drin, da ist der Vertrieb drin, da ist mhm. der Versand oftmals drin. Mhm. Und dann bleiben da im Supermarkt manchmal 8 Euro stehen. Also bei einem Amarone jetzt nicht. Im ähm, Supermarkt kostet der günstigste Amarone wahrscheinlich auch so 12 bis 15 Euro. Aber mhm. ähm, es ist am Ende nicht viel Geld, was beim Winzer ankommt. Nee. Und dafür haben die verdammt viel Arbeit. Also in, in, in der steilen Lager, die die manchmal haben, möchte ich nicht arbeiten müssen. Ich bin froh, dass ich
0: hier auf dem Schreibtischstuhl sitze. Ja, und dann die Flasche vor der Nase hast. Ne? Und ja. einfach nur schon Schwierigkeiten hast, überhaupt einen Korken rauszukriegen. Ne? Das ist ja die Arbeit dann für dich. Ja. Ja, sicherlich. Ja, 9.30 Uhr den zweiten. Nein, so, mal gucken, ob da noch ein bisschen jetzt Wärme hineinkommt. Ich glaube, ja, das der entwickelt ein, sich auf jeden das Fall. ist ja immer noch
1: ein bisschen winterlich hier, ne? Im Februar. Mhm. Da ist dein also, ist meiner, ich,
0: ich nenne ihn mal beim Namen, das ist mit sich halt auch sehr interessant. Das ist äh, der Corte Bra von dem Weingut Satori. Corte Bra Amarone della la Valpolicella Classico Reserva aus dem Jahre, ich aus dem Jahre ah, 2015. Ein sehr edles Etikett. Ja. Und In ein Reserva. Und Goldtönen. Also, wie gesagt, mindestens vier Jahre. Im Ausbau schon und äh, Corte Bras, das ist ein Amarone, der aus einem Weinberg stammt, äh, der die Villa Sartori umgibt. Das ist eine Residenz aus dem 17. Jahrhundert, sogar schon seit 1898 der Sitz der historischen Veroneser Weinkellerei. Okay. Ähm, seit dem Jahrgang 2013 als neun Meilenstein erreicht, er wurde mit dem Status eines Amarone della Valpolicella Classico Reserva Denominazione di origine Contralata e garantita ausgezeichnet. Klingt sehr bedeutend, anscheinend. Ich gibt es aber Papst Franziskus. Ja, so ein bisschen, ne? Eine Sorelle. da. Und dieses ist eine QV aus 60% Corvina Veronese, 20% Corvinone und 15% Roninella, ergänzt noch durch gerade mal 5%. Oceleta. Und es äh, ist eine schonende Trocknung der Trauben. Wieso, wieso, weshalb, warum? Und da besteht, glaube ich, dieser gesamte Aufwand auch drin. Diese ganzen Trauben müssen getrocknet erstmal, dass sie wirklich wie so Rosinen zusammenschrumpfen und ja. dann diese Süße dann auch natürlich ergeben. Aber der ähm, Amarone ist natürlich dann auch sehr gehaltvoll. Und äh, meiner hat sage und schreibe 15,48 Prozent. Alkoholproblem. Da kann ich drüber. Das ist natürlich bei Amarone sehr schnell möglich. Und Satori ähm, äh, äh, heißt auf Deutsch Schneiderei um ja, das so das ein bisschen zu sagen. Und sie nehmen das auch wirklich wörtlich. Sie möchten das halt wirklich wie so ein Schneider, äh, den Wein zuschneidern, maßgerecht machen und äh, sind da wirklich sehr, sehr, sehr familiär auch. Und es äh, ist ein großes äh, Weingebiet. Und äh, ich war oder bin sehr gespannt, also es ist ja auch äh, Waldpolicella-Gegend, also Venedig, äh, die gesamte Veneto-Region, da wo der Amarone herkommt. Und äh, ich muss echt sagen, ich bin also vom ersten Schluck, obwohl er noch sehr kühl ist, äh, ich habe ihn leider Gottes ein bisschen in der Kühle hier mitgebracht, ähm, braucht er noch ein bisschen, bin sehr gespannt, wie er sich noch entwickelt im Laufe jetzt dieses äh, Gespräches. Aber ähm, muss gestehen, auch wenn er eine ordentliche äh, Kraft hat, äh, kommt er mir im Moment noch nicht so, so schwer rüber.
1: Etwas sehr stark Kirschiges? Das ist auch übrigens der Grund, warum ich bei Marone bislang nie gelandet bin. Mhm. Äh, Und ich hoffe, auch meinen, den ich heute vorstelle, mir gleich zweimal bestellt habe, um ihn vorher zu trinken, weil ich aber sicher sein wollte, dass es okay ist, was ja. ich ja heute präsentiere. Ähm, wir trinken sehr oft Primitivo. Ich hoffe, Claudia Stern hört uns jetzt nicht zu. <lacht> Meinst du den aus Und, dem Hitra-Pack? <lacht> nee, nee, wir nehmen schon die schweren Flaschen. <lacht> Ähm, und der, der, ähm, der Primitivo, der ist ja deutlich mehr Fruchtbombe und mhm. der ist deutlich breiter. Da ist halt mehr dunkle Beere noch mit drin. Und der ist auch in der Regel recht hochprozentig, nicht ganz so wie der Amarone und eben auch nicht genauso hergestellt. Und der Amarone, finde ich, ist sehr viel kirschiger und mhm. dabei hochprozentig und leichte Süßlichkeit drin, trotz Trotz rot, äh, trotz trocken. Mhm. Trotz rot, oh, Thomas.
0: Das, das wirkt schon, ne? Der kleine Schluck hatte ich ja zwölf, schon mal so richtig.
1: Minuten Podcast, mein <lacht> Gott. <lacht> ähm, <lacht> und deshalb bin ich da eher, bislang nicht drauf gewesen, aber so langsam, danke für das Thema, gefällt mir der Marone immer mehr. Darf ich dir eine Gegenprobe anbieten? Aber ich bitte darum. Dann schenke ich dir mal meine Flasche ein. Aber
0: das ist das Schöne immer, ne? man sieht schon beim Einschenken, ach, das sind immer so richtig schön kräftige Farben. Ja, auch bei dir ist Brot das kein Weißwein, das ist schon sehr gut, Nein. Thema nicht verfehlen. Roter, roter Rotwein. Ja, aber also bei meinem ist dann auch so mhm. dieses, ähm, vom Geruch oder vom Geschmack her, so diese Haselnüsse, dieses Süßholz auch, ne? dieses Süßliche, was man, mhm. wenn man so, ähm, kennst du so Bambus, wenn man so auf Bambus mal kaut? Ich kaue so kau selten Bambus. Ein ja, bisschen ja auch kein Panda-Bär, richtig, obwohl der Bauch das Und, die, ähm, und die, die Augenringe auch. Die Augenringe. Und das süße Gesicht. komm oh. das. Nenn, mich, nenn mich Panda. <lacht> Kung-Fu-Banda, ja. Und dann auch so Edelschoko und Vanille, die sind auf jeden mhm. Fall auch immer wieder gerne vertreten. Auch bei dir riecht man, finde ich, so dieses Fass oh, heraus. Ja. Total. Ja, obwohl er deinem Glas ist, riecht man das Fass. Boah. Jetzt hatte ich gerade beim zweiten Bruch irgendwie äh, Schimmelkäse in der Nase. Das ist wahrscheinlich
1: nur kurz gewesen. Nur kurz, ja. hoffentlich. Ja. Ich, ich habe sogar fast eher was Mentholartiges mit drin. Ganz leicht wie so ein Burgunder. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Lakritz ganz leicht. Kannst du ein leichter Lakritz sein?
0: Ja, Lakritze kommt auch ein bisschen ja. durch. Könnte man so meinen, ja. 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 Du, mö du möchtest trinken, das sehe ich. Ist es, ist, ist, ähm, nee, ich findest du dunkle Schokolade?
1: Hm? Finde ich doch mehr. Hm? Du bist ja schon fast mit der Nase im Wein mittlerweile. Richtig, so, ja. Würde ich dir jetzt einen Trinkspruch geben, bevor du es mit der Nase reinziehst. Bitte. Seit diesem Jahr Nase. auf vielfachen Wunsch reime ich auch im Duell. <lacht> In Tedeskis Amore licht ein Schluck, der Lebenslust verspricht. Wie tanzende Trauben im Mondenschein. Schein. Prost auf Tedeschi, möge der Amarone immer
0: so edel sein. Das ist wirklich eine Laudatio auf Amarone. Alle Achtung. Ja.
1: Und auf diesen vom, vom Haus Tedeschi.
0: Ich, ich, ich finde, du könntest jetzt sowas so wie, wie Caesar bei Asterix und Obelix du könntest irgendwie so einen Lorbeerkranz dabei noch tragen. Das würde dir gut stehen. würde mir sehr gut stehen. Das würde mir sehr gut stehen. Ja. Mhm. Kommt noch mehr Süße durch, finde ich. Ja. Hier. Ja. Aber. wow, Also auf der Oberfläche schon schon alkoholhaltig. Das
1: ist ganz genau. lustig. Er kommt rein und ist seidig und er mhm. legt sich auf die auf den Gaumen und wird sandig.
0: Sandig oder sandig? Sandig. Sandig. Also so ein Beachwein, oder? Mhm. <lacht> also <lacht> riechen tut er wirklich auch sehr gut hat also gleich am Anfang, wenn du so trinkst, ist er echt so, als würdest du nochmal so auf saftige Kirschen vollgebissen haben. Da kommt aber die süße Reifelkirschen durch. Also das, was Amarone eigentlich ausmacht. Ja. Ne? Die Rosinen, die, wo der Zucker nochmal so richtig durchkommt. Ja. Schon kräftig, aber er hat echt ordentlich Kraft. liegt was liegt der bei dir? 16,5. 16,6. Oh, 16
1: die Weife. das merkt man das sofort. Das merkt man auch sofort, weil er ein bisschen wärmer ist als deiner. Ja. Damit kommt der Unterschied nochmal stärker mhm. raus. Ja. Und ich finde auch, das, was du gerade mit so kräftig me meintest, ich finde auch, man schmeckt so einen ganz leichten Pfefferton. Ganz, ganz. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja ein ja, ja von, gebe ich von, dir, von gebe Zyra, ich dir der natürlich nicht drin ist. Ja, ja, ja. ja, ja, ja durchaus. Ja. Wir geben mal meinen mal ein bisschen, ähm, vielleicht Handwärme. Oh ja. Währenddessen? Hanf oder Hand? Hand. Hand. Natürlich, wir sind ja hier kein
1: Rauch-Podcast. <lacht> Und guck mal, was da noch so sich entwickelt. Soll ich dir sagen, was drin ist? Der ist bei mir nämlich anders, anders gebaut als deiner. Ja. Es sind ja so grob die großen drei Trauben immer die gleichen im Amarone. Der Corvina sind bei mir unter 35%. Ja. Dafür ist der Corvinone sehr viel stärker mit 35%. Prozent. Ja. Rondinella 20. Ja. Und der Rest heißt bei denen nur noch Diverses, was in den letzten 10% sind.
0: Ich habe keinen blassen Schimmer. Schmecke <lacht> ich auch nicht. Eine, da sind wir auch wirklich wahrlich nicht bewandert in dem drinne, ja. äh, äh, Sinne. Drinne, habe ich drinne gesagt? Also ja. in dem Sinne. Wo auch also, 15,48 plus 16,5 macht schon sehr viel.
1: Ja. <lacht> in Probierstückung.
0: Ähm, mhm. ähm, soll ich
1: kurz erzählen, wie er heißt? Ja, bitte. Er heißt Marne. Das ist nicht die Kleinstadt in Schleswig-Holstein, sondern Marne steht in dem Fall für Mergelböden, was äh, in lateinisch Marne heißt. Ja. Ja, äh, 180. Warum 180? Nicht Jahre. Nicht Umdrehungen, sondern ähnlich Umdrehung. also, <lacht> also, <lacht> eh nämlich Grad. Ja. Weil äh, dieser Wein wird äh, angebaut auf einem ähm, Berghang, mhm. der von Ost bis West 180 Grad Sonne ablehnt im Tag. Mhm. Und damit eben sehr viel Sonne hat. Und deshalb mhm. heißt es eben Maren 180 aus dem Haus Tedeschi. Tedeschi ist auch ein uraltes Haus in der Region, mhm. ähm, die es schon seit den 1800 Tralala gibt. Ähm, Tedeski heißt was auf äh, Deutsch? Deutsch? Deutsch. Die Deutschen. Mhm. So, Ich vermute, aber ich bin mir nicht sicher. Sonno aus Triakon. Es, es könnten Einwanderer sein. Weißt du, was verstanden hast. Ja, ja. <lacht> du, du bist... Österreicher. Richtig. Genau, so mal ja, lang <lacht>
0: überlegen.
1: <die. lacht> <lacht> ja, ob du Slowenico gesagt hast, aber warst du nicht. Nee, habe ich nicht. Nee, nee.
0: nee. gut. <lacht> spielen wir wieder das neue Spiel oder das alte? Wir spielen ein neues Spiel. Ein neues Spiel. Noch ein, ein neues Spiel. Spiel. Wieder ein neues Spiel. Ja, ich dachte, was ist ich denn ich mit diesem Jahr los? Ich sagt dir, neues Jahr, neues Glück. Verdammt. Ja, und zwar heißt dieses Spiel, um es dir zu sagen, hätte, hätte Fahrradkette. Das hat der Steinbrück doch geprägt, ne? War das nicht? Nee, Werde-Werde-Fahrradkette, das war dir äh, äh, Matthäus. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Wäre Nein, es geht darum, äh, Sprichwörter, wo kommen sie her? Das ist geil. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem Sprichwort. <lacht> das ist ja schön. Ähm, mit harten Bandagen kämpfen. Wo könnte das herkommen?
1: mit harten Bandagen kämpfen. Mhm. Das könnte also heißen, dass Bandagen schon so lange angelegt sind, dass sie hart sind. Oder die harte Bandage ist ein Gips. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, das klingt ja also auch nicht so schön, dass, dass das eine Kriegsgeschichte ist, hm. ähm, weil man da durch langer lange Krieg und lange, sch schwere Verwundung und nicht viel Zeit zur so Rekonvaleszenz und deshalb ganz. mit harten
0: Bandagen weiterkämpfen musste. Ja, es hat was damit zu tun, aber nicht unbedingt ja. mit Krieg, aber, aber du, bist sehr gut, ja. du bist sehr gut dabei. Also okay, es ist, ist mit harten Bandagen, ich finde es ja toll. Also ich muss ehrlich sagen, so diese Sprichwörter, die man immer wieder hört, ja. so, wo das alles herkommt. Also wir gehen zurück in die Antike. Ach was, so weit? Ja, die Griechen liebten den Faustkampf und banden sich harte Lederriemen um die Fäuste, um die Knochen zu schützen. Daher steht dieser Ausdruck noch heute dafür, wenn man beispielsweise bei Streitereien besonders hart austeilt. Ach was. Ja. Das, das ist so, oder? Ja, das gefällt mir. Ja, das finde ich auch Ach. echt echt cool. Ja. So, so
1: wie wir hier im Duell. So
0: wie wir hier im Duell, nur dass wir nicht um die Hand Warte ab. haben. <lacht> wir haben dafür flaschen. Siehst du gerade meine Hände? Nein. <lacht> Nein, aber das äh, finde ich also auch ein neues, neues ja. Spiel, irgendwie, ja. was, wo man auch tatsächlich immer mal ja. vielleicht wieder neue Anreize ja, bekommt. Ja, wenn man schon bei uns über Wein nicht viel lernt, dann <lacht> wenigstens <lacht> <das> über <Übersprich> <lacht> Sag mal ganz kurz, was kostet deine Flasche? Meine Flasche kostet, die habe es mir extra aufgeschrieben heute, oh, 33 Euro. Oh, uh, Okay. 33 Euro, meine ist bei 39 Euro. Ist auch ein Reserver und mhm. sage auf die vier Jahre älter als meine. Familie. Richtig, ganz genau. Ja. Also dann erkennt man durchaus einen Unterschied. Aber äh, bei Amarone muss man tatsächlich ab dieser Preisklasse rechnen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also es lohnt sich auf jeden Fall dazu auch zu essen. Also ja. äh, den pur zu trinken, äh. da ist man bei einer Flasche aber sehr schnell unter dem Tisch. Äh, ich finde so ein geiles Lamm. Ja, kann man dazu tun? Ach, im Essen? Grunde genommen, heutzutage ist ja, finde ich, und das haben wir ja schon so oft gehört von äh, Köchen, von äh, Sommeliers ja genauso, äh, wenn es darum geht, um zu sagen, was isst man zu welchem Wein und so weiter, heutzutage wird da gar nicht mehr so ein großer Fehlstrom gemacht. Ähm, ich sehe zu meinem Wein aber auch einen Dionysos-Teller beim Griechen.
1: <lacht> weißt du, ein so richtig fleischiges Ding. Und dazu ja. der Wein, das ist ganz geil.
0: Ja, ja warum denn nicht? Warum denn ja. nicht? Ich meine, auch eine schöne Pizza ist doch mega. Also, äh, warum denn nicht eine schöne, kräftige Pizza mit äh, Burrata ich und... Ich
1: und hatte gestern eine sehr gute Pizza mit scharfer Salami und Burrata. Mhm.
0: Das war eine coole Mischung. Mhm. Dazu wäre der Wein auch sehr gut. Okay, kommen wir nochmal zum Wein selbst. Mein Corte Bra. Und mal ohne die Valpolicella von Satori 2015. Mich riech' ich noch mal an. Mhm. Also wenn ich dran rieche, finde ich bei deinem merkt man so ein bisschen noch die, das jüngere Alter. Ist, ja. Es kommt noch so ein bisschen äh, so, eine, so ein freches Lüftchen, sage ich mal, ne? so ein freches Mündchen. <lacht> Könnte man jetzt <lacht> falsch verstehen? Provoziere <lacht> mich nicht. Provoziere mich nicht. Da, da kommt einem so ein bisschen so frisch aus äh, so einer Whisky Destiller äh, kommt dann irgendwie so der, der frische Alkoholgehalt so in die Nase ja. gestochen. Äh, und bei meinem vom Geruch wirkt das schon wesentlich Fülliger, ja, es nicht runder. Ja, ne? ja. dann wollen wir mal was, äh, noch was zu trinken. Deiner. Oh, ist schon lecker, auch, würde ich sagen. Ja. Mmh, Wenn es auf dem Gaumen merkst du da ein bisschen leicht Flocati. Das sind diese Tannine, glaube ich. Ja, ne? da ist so ein bisschen, so ein bisschen der Pelz. Ja? So ein bisschen, bisschen gebürsteter Bär. Da ist im Preis schon Floccati inbegriffen. <lacht> weißt du, das ist war bei Harry Weinford wieder. Jetzt kommt meiner. Noch ein bisschen kühl. Ich bin sehr gespannt, wenn noch ein bisschen mehr die Wärme kriegt. So wie deiner, mhm. wenn ich so in diese Raumtemperatur werde. Der hat nicht so viel Pelz drauf. Bisher kann sich möglicherweise noch entwickeln. Was aber auch mit dem Alter zusammenhängen kann, dass die Tannine ein bisschen weniger werden mit dem Alter. Ja, und ist aber in sich, finde ich, noch ein bisschen mhm. berunderbar. Mhm. so ne? Bei dir ist natürlich auch klar, er hat noch mehr Alkoholgehalt, ne? das ist auch noch mal ein bisschen so dieses, äh, der Punch, ne? mit harten hat manche so mit harten Bandagen gekämpft, richtig, ja? ähm, und deswegen ähm, finde ich aber nach wie vor, der Amarone ist wirklich ein Wein, den es gilt, tatsächlich mal wieder so ein bisschen mehr nach vorne zu rutschen. Also, weil ich glaube, da geht es sehr, sehr, sehr unter in Deutschland, äh, weil mhm. es sind einfach wahrscheinlich nur Menschen, die einfach so ein bisschen mehr sich um Wein kümmern. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade die, die seltener vielleicht mal solche Weine überhaupt in Erwägung ziehen, mal zu sagen, nehmt euch doch mal so einen Wein vor äh, und guckt mal, was er mit euch macht. Er fällt ja auch so ein bisschen aus diesem
1: Standard heraus. Also wenn du... Wie wir zwei. <lacht> äh, ja, äh, wenn du halt einen Spätburgunder trinkst, ja. ein Bordeaux trinkst und so weiter. Mhm. Das ist halt, oder eben auch in Italien, in der Toskana unterwegs bist, mhm. chianti hatten wir auch schon mal als Thema. Mhm. Das ist alles ein bisschen leichtgängiger, süffiger, einfacher zu handeln als so ein Amarone. Ist
0: natürlich aber auch noch viel mehr vertreten in den Köpfen. Also yeah, wenn du zum Italiener ja. gehst, weißt du sofort Chianti oder Pinot Grigio, ne? so Das sind ja so immer die äh, Weine, die am liebsten irgendwie in Verbindung gebracht werden. Amarone tritt da eher seltener. Und wenn auf der Karte eben dann wesentlich teurer. Und darum werden sie auch weniger mit Sicherheit genommen. Ja. Aber es lohnt sich. Ja, gutes Thema Dietmar. Es lohnt sich wirklich. Ich wäre... Mit einem leichten Vorsprung heute auch bei
1: deinem. Hm. Würde aber sagen, wenn man es komplexer und schwerer haben will, nimmt man dein. Hm. Wenn man es ein bisschen spaßiger, trotz mehr Alkohol haben will, hm. nimmt man
0: meinen. Hm. Bin ich voll auf deiner Seite. Ähm, aber ich muss wirklich gestehen, zwei geile Marone ähm, Echt. Ich, 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 ich. Also, Gerade was auch Primitivo angeht zum Beispiel. Weil ja viele auch Primitivos trinken. Ne? Ich. Du vor allem. Ähm. Aber trotzdem ist der Geschmack noch mal ganz anderes, ja, genau, ja, ne? weil der Premium kann ja auch unheimlich fruchtig ja, sein und Viel, so. viel kirschiger ja, hier. Genau, aber hier ist noch genau dieses, dieses, dieser, dieser kleine Touch mehr an dieser Süße und, und ich denke, der Amarone ja. ist zu unterschätzt mittlerweile von manchen zu überschätzt und ich finde, er hat die Chance verdient, wieder mal ein bisschen mehr in den Fokus gerutscht zu werden. Apropos Spaß mit Alkohol ja. und Liebe. Ja. Die kulinarik -Kiste.
1: Ja. Oh, ich freue mich so drauf. In wenigen Tagen ist es soweit. Ja. Ich, ich glaube, es glaub, geht jetzt nicht mehr lange bei der Bestellung. Mhm. Aber in wenigen Tagen ist es soweit, dann kommt der Valentinstag. Ja. Und
0: was gibt es dafür? Wenn man noch nicht weiß, was man für seine Liebsten zum Valentinstag schenken darf, dann haben wir hier unsere Kiste. Und zwar zusammen mit unserem wunderbaren grandiosen tollen Koch Heiko Antoniewicz, der dürfen wir schon Freund sagen. Ja, wir dürfen Freund sagen. Ich finde schon unser Freund Heiko. Unser Freund Heiko. Ja. Heiko. A. Hallo Heiko. <lacht> <lacht> Nein wirklich ähm, eine kulinarik Kiste, ähm, eine Valentinskiste hergestellt von Heiko Antoniewicz, aber mit Weinen von uns, von EnviMo was. Richtig. Ah,
1: ist das ist toll. Wir stellen Wein in einer Valentinstagskiste von Heiko Antoniewicz. Hätte Nein. man sich das jemals in diesem Leben träumen lassen? Nein. Nein.
0: Ich muss wirklich sagen, ich bin auch richtig, ich bin schon ein bisschen stolz drauf. Ja. Und äh, ich, ich. Am Ende landen sie alle in der Kiste. <lacht>
1: <lacht>
0: genau, und das mit
1: unseren Weinen. ist das nicht heilig und mit seinem Essen. Achso, ich meinte eher wegen des, Ja. Also, das ging das Alter, da habe ich jetzt wieder nicht geschnallt. Also, ja, das war ein Teekessel hier. Doppeldeutig, am Ende landet man in der Kiste. Du bist so ein Fuchs. Gerade mit so einem Valentinstag-Special. Mega. Unter kulinarik-kiste.com könnt ihr diese Kiste bestellen. <lacht> Schluss mit der kostenlosen
0: Werbung. Richtig. Also Leute, das ist eine neue Idee.
1: Ihr findet uns unter in Vino war es auf Facebook, auf YouTube, auf äh, Instagram und natürlich auf allen Podcast-Kanälen dieser Welt. Das wisst ihr, weil ihr hört uns ja schließlich gerade. Ähm, sagt doch bitte mal der Nachbarin, wenn ihr sie mal wieder seht, dass das mit uns total nett ist. Und wenn ihr es mit uns nett findet,
0: gebt doch mal einen Kommentar auf der gängigen Plattform ab. Richtig. Und äh, mit einem Amarone klappt es auch mit der Nachbarin. In, 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 in We'll
1: Podcast wird produziert von ASK Berlin.